0: Podcast
1: podcast, podcast, podcast Podcast Fag. Olá, sejam todos bem-vindos ao Podcast Fag. Eu sou Catiane Fermino e este é um podcast voltado para esclarecer suas dúvidas, sua profissão futura e também para bater um papo sobre as realidades do mercado de trabalho.
0: E
2: para o bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre o curso de publicidade e propaganda com o coordenador do curso, Alex de Araújo Carmo. Tudo bom, professor?
0: Tudo bem. Seja bem-vindo, professor! Uau. Pessoal, isso acontece porque nós estamos num momento de pandemia, cada um na sua casa, no seu computador, no seu material, estamos produzindo material aí bacana, beleza? E é interessante
2: como essa dinâmica muda, né? Parece que falta um pouquinho do cara-a-cara cara ali para gente, para não passar Exato. esses apertos. Mas... Também,
1: mas...
2: Bem, pessoal, o professor Alex, ele é coordenador há quanto tempo do curso, professor? Dois anos. Dois anos. Eu tenho aqui a informação de que ele é mestre e doutor em Letras pela União Oeste, e formado em Publicidade e Propaganda aqui pelo Centro FAG mesmo.
0: Exatamente. Eu atuo na área da publicidade já há alguns anos, não gosto de falar muito tempo, mas assim... <risos> É, desde o do início da, da década passada, né, eu venho já trabalhando com publicidade e propaganda. Primeiramente, eu inicio a, a minha vida assim, profissional como redator publicitário. E chegou num momento da minha carreira profissional que eu queria me qualificar né, para ser um redator melhor. né. Então, eu entrei no mestrado em Letras aqui em Cascavel, na Uni Oeste. Eu entrei lá não para ser docente, né? não para virar um professor ou um pesquisador, mas para que eu pudesse compreender melhor né? os mecanismos linguísticos. E fazendo estágio de docência, eu descobri... Porque quando eu entrei no mestrado né? em letras na Uni West eu entrei mesmo para me tornar um redator melhor. Só que com o estágio de docência, eu descobri uma área que eu me apaixonei, que era a docência. E após isso, eu comecei a pesquisar um pouco mais e estudar um pouco de didática para poder virar professor. E eu comecei, né, a, a minha primeira atuação profissional como professor, né, como docente na publicidade e propaganda, começou na Universidade Federal do Pampa. Eu fiz um concurso lá, passei no concurso, e trabalhei dois anos lá, ministrando aulas né, na, na Federal. E aí, não me adaptei muito ao Rio Grande do Sul, surgiu a oportunidade para Cascavel... Não, não só o frio, o calor também, né? Eu morava em São Borja, lá fazia, fazia 45 no verão. Eita. E longe da família, um monte de situações, né? E eu acabei retornando para a FAG em 2000, para Cascavel, né? em 2012. E aí fui convidado pelo professor Logan em Toledo e pelo professor Ralf para ministrar aula né? e trabalhar na FAG, no, na antiga FASUL, né? que também era FAG, né? E aí, desde então, eu venho desenvolvendo atividades como docente que eu acho que é a minha profissão. Eu, no momento, estou coordenador, mas assim, eu, eu sou um profissional, eu pesquiso, eu me qualifico para continuar sendo um bom professor. E Show. essa é um pouco da minha trajetória. Legal.
2: Agora, falando um pouco mais do curso, né, que é a ideia aqui, que você me desculpa, porque eu viajo um pouco, né? Eu puxo um, um pouco para lá. É, qual que é o tempo de duração do curso E quais são as experiências que os acadêmicos de publicidade e propaganda, eles vivenciam especificamente no centro FAG durante o tempo? O que que tem de diferente, assim? O curso de
0: publicidade, ele atende o que tem nas diretrizes, né, em questão de carga horária, são 2.780 horas, que são distribuídas em quatro anos. Então, o aluno da FAG, ele vai levar oito semestres, né, porque o nosso curso, ele é semestral, ele vai levar oito semestres para se formar né, bacharel em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e acho que os principais diferenciais que o curso do Centro Fag tem, primeiro, está focado no mercado de trabalho, então a empregabilidade do curso de publicidade e propaganda da Fag é muito alta né? 90% das vagas que a gente divulga pro nosso, são preenchidas por nossos alunos então assim, acho que né, são preenchidas por alunos que estudaram na, no Centro Fag, então isso é um foco muito, muito, muito certeiro, né, do, do, do nosso curso, e isso já vem há algum tempo, imagina, já vai, a gente já está quase completando 20 anos de curso, ele, ele é realmente voltado para empregabilidade, mas ele tem uma, uma formação também teórica e crítica, né, que a gente chamaria de área humanística, muito forte, né, então o nosso curso, ele forma um indivíduo para trabalhar, para atuar no mercado, mas ele é, um, antes de qualquer coisa, um sujeito crítico, um sujeito pensador, a gente tem Fora. excelentes profissionais né, nessa área, então, assim, a gente não forma só para ser um tecnicista, a gente forma para ser um profissional completo.
2: É, até porque, se a gente for parar para pensar, não tem como você trabalhar na nossa área de comunicação sem ter todo um senso crítico, essa bagagem por trás, né? Não deixa Exatamente. de ser algo técnico.
0: Exatamente. Né?
1: Então, como você já comentou anteriormente, o curso é um bacharelado. Por que o curso é um bacharelado?
0: Olha, aí é questões de diretrizes curriculares nacionais, né, Katiane? No Brasil, a gente tem três modalidades de cursos universitários a nível de graduação. A gente tem o bacharelado, tem a licenciatura e tem o tecnológico. Cada um deles formando para uma determinada área. né? O curso de Publicidade e Propaganda, como tem uma formação mais ampla e generalista, e isso que permite que a gente tenha alunos mais críticos né, e pensadores, é é um curso de bacharelado, que vai formar técnicos com alto gabarito de conhecimento e de conhecimentos de áreas afins. Num curso tecnológico, o aluno estuda a tecnologia em si daquilo da área que se propõe a estudar. Muitas vezes questões como filosóficas, sociológicas, antropológicas, Eles perpassam pelas disciplinas, mas você não tem uma cadeira própria para pensar essas áreas. O que é diferente dos cursos de comunicação, onde a gente vai estudar filosofia, sociologia, antropologia, teorias de consumo, que vai formar esse indivíduo, eu não diria qualificado, mas vai dar a possibilidade dele ter uma formação mais abrangente. O profissional da publicidade precisa entender de várias áreas. Ele Ele não pode entender só da publicidade. Ele tem que entender de comportamento humano. Ele tem que entender... Por isso cursos ou disciplinas como psicologia ou psicologia social, é importante para que a gente tenha esses conhecimentos. E é isso que um curso bacharelado né, oferece. E, professor, qual é o papel do publicitário?
2: O que que ele oferece para a sociedade? Finge que a gente é tipo criança de cinco anos e explica (risos) tudo para nós.
0: (risos) Então, olha, Paulo, eu gostei dessa sua pergunta. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores que são os pesquisadores da publicidade propaganda no Brasil e eu tenho feito parte do grupo que está formando as novas diretrizes curriculares né, da publicidade que devem entrar, deve ser promulgadas né, esse ano ou ano que vem, né? Pelo Ministério da Educação. E uma coisa que tem criado um certo desconforto na, na área da publicidade é o próprio nome publicidade, porque massivamente as pessoas compreendem a publicidade como uma forma de manipulação, de enganação, sabe? Uma forma de se dar bem sobre o outro. Pensa em publicidade, propagandas, né? É, enganosas, pensa numa série de atividades né, que realmente depõem contra né, a área da publicidade, mas é realmente totalmente o contrário daquilo que nós fazemos, tanto no mercado de trabalho, quanto na academia, né, na, na sala de aula. Porque o curso de publicidade e propaganda, o que, que ele é? Qual que é a função? Né? É criar mecanismos de comunicação mais eficiente, pautadas em ações de sustentabilidade, em ações não somente críticas, mas assim também de criar os melhores caminhos para a divulgação de determinadas informações. A publicidade, ela não é só comercial, sabe? Ela tem várias funções. Você vai, por exemplo, em um posto de saúde, você tem lá a publicidade governamental que está ali te explicando. Está falando, por exemplo, algumas medidas que você tem que tomar. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação, assim, que nem tudo que se faz em publicidade é propaganda, ou aquela propaganda enganosa, como a gente pensa. É uma área que vai criar método da gente criar boas marcas. Por exemplo, eu vou entrar no mercado, eu quero criar uma empresa que vai trabalhar com algum tipo de prestação de serviço e eu quero criar uma marca, eu quero ser verdadeiro com os meus clientes. Até porque hoje o consumidor, ele... É um sujeito muito mais consciente, então eu tenho que respeitar ele. E a publicidade faz isso. Então, o publicitário, né, isso grosso modo, né? lógico que eu não estou trazendo nenhuma conceituação rígida, fixa, mas a publicidade ela é o quê? É uma área que vai permitir que empresas, serviços, negócios, pessoas consigam se comunicar de modo mais eficiente né? com seus públicos de interesse. Isso é o que nós ensinamos dentro do curso. E a verdade é que todo mundo quer se comunicar. Tem um ditado que é muito antigo, né, que diz quem tem boca vai a Roma, e é real. Né? Então, assim, a publicidade ela ensina caminhos justos, éticos, verdadeiros, para você chegar em determinados objetivos. É isso que nós ensinamos em publicidade, e é isso que, na boa parte, é feito no mercado. Tem publicidade enganosa? Tem. Da mesma forma, como tem um péssimo advogado, como tem um péssimo médico, tem essas exceções, mas na grande maioria as ações de publicidade elas são fantásticas. Elas, inclusive, têm uma função de ensino, porque muitas vezes a publicidade também ensina as pessoas sobre determinadas coisas, né? sobre proteção, sobre cuidados consigo mesmo. Então, eu acho que é uma área fantástica.
1: Como você, professor Alex, enxerga a publicidade nos dias atuais?
0: A publicidade, eu acho que ela é uma ferramenta de comunicação essencial para o desenvolvimento da sociedade. Acho que tem um autor né, chamado Marshall McLuhan. Ele disse que uma das melhores formas de você tentar compreender como que uma determinada sociedade vive é por meio da sua publicidade. Eu poderia hoje né, usar as publicidades mais antigas e tentar entender como que uma determinada sociedade se comportava. Publicidade, ela está interligada a todo o desenvolvimento social. Não é ela que desenvolve né, a sociedade, não, ela acompanha, ela é um reflexo daquilo que a gente faz dentro da sociedade. Por isso que eu vejo uma importância muito grande em ter cursos de publicidade para que a gente aprenda ou que a gente tenha essa capacidade de compreender a própria, o próprio desenvolvimento social, o próprio, a própria sociabilidade, né? E muitas vezes, dentro de ações publicitárias, a gente cria esses mecanismos né, de consumos conscientes. né, E é uma forma também de educação. Eu vejo na publicidade um meio de educação também.
1: De certo modo, então, ela está ali para ajudar as pessoas com autoestima também, né?
0: Eu acredito que sim. né? Toda publicidade bem feita, toda ação publicitária bem feita, sendo ela uma ação de engajamento, uma relação de criação de valor para uma marca... Qualquer ação que for fazer, ela tem que contribuir por uma melhor qualidade de vida social.
2: Muito interessante isso que você falou, professor. E a gente consegue criar até um paralelo com a... Como a arte, a publicidade, assim como a arte, consegue transmitir a visão de mundo de determinada época, né? A gente consegue criar esse esse paralelo. Mas... Não, eu acho isso incrível, essa questão de como... Apesar de ter esse papel de espectador, de é, iluminador do mundo, vocês ainda, cada vez mais, precisam interagir com a sociedade, né? É uma ordem geral, em, eu diria, em todas as profissões da comunicação. A gente precisa, cada vez mais, participar da sociedade e não só observar ela, né?
0: Exatamente. E, professor,
2: para os alunos que eles que quem tem interesse já em entrar no curso de publicidade, o que que o a pessoa que está ou no ensino médio, ou que ainda já saiu do ensino médio, mas está se preparando para entrar na, na faculdade, escapou ali um ou outro ano, o que, que ele já pode ir buscando de conteúdo? O que você indica para ele, para ele ir se inteirando sobre
0: esse meio da publicidade? Paulo, na verdade, assim, a melhor forma dele se inteirando coisa é entrar no curso, né? <risos> Não, assim, a, a, a melhor forma, né? Mas, assim, eu acho que o publicitário, ele pela alta capacidade de, 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 de criatividade, de, de, de pensamento, de conhecer o mundo, eu acho que assim, ele vai ter que ler. Eu acho que qualquer coisa. né? Então, assim, de livro a rótulo de produto. Sabe? Mas assim, ele tem que virar um leitor de mundo. Quando eu falo leitor de mundo, ele tem que começar a, a questionar as coisas. Então, assim, ele vai escutar uma música, questiona. Questiona aquela música. Por que, que isso está sendo dito? Por que que está sendo dito agora, entende? Então, assim, acho que quem quer se preparar para estar no mundo da publicidade, ele precisa começar a ser um observador do mundo, um leitor do mundo.
1: Quais são os campos de atuação de um publicitário? E qual é a área de maior demanda para os profissionais de publicidade?
0: Legal essa tua pergunta também. Então, assim, quando eu me formei né, há poucos anos atrás, Uh, a, a publicidade, ela formava basicamente para trabalhar em quatro áreas. Ou você seria um profissional de atendimento, que é um profissional que vai prospectar clientes para a agência, tá? vai, vai buscar o cliente, o anunciante, né ele, ele que vai encontrar o anunciante para trazer para dentro da agência. Além do atendimento, tem o planejador, né? o planejamento. Então, eu, eu poderia ser um profissional que ia planejar as campanhas estrategicamente, ia pensar concorrência, ia pensar uma série de ações para criar planos e metas de desenvolvimento de campanha. Essa era uma segunda área de atuação. Tinha também uma terceira área, chamada mídia, que é aquele profissional que conhece todos os canais de comunicação e sabe onde melhor colocar um outdoor, qual é o melhor horário para colocar um anúncio na televisão para aquele perfil de cliente que tinha. Isso né? é uma área muito técnica, chamada mídia. E além da mídia, tinha a área da criação que sempre foi talvez a a vanguarda, sempre foi o ponto máximo da atividade publicitária, que é a área da criação, é aquilo que materializa as mensagens, é a a área que cria a mensagem né, publicitária. Dentro da criação, você poderia ser um diretor de arte, um diretor de criação, ou redator publicitário. né? Então, essas eram as áreas que mais empregavam né, há anos atrás. Só que a gente está passando por um momento que a agência de publicidade está deixando de existir. Aquela agência separada em setores, né, tendo atendimento, planejamento, mídia e criação, essa agência está se transformando. Ela está virando ou um estúdio de criação, ou um estúdio de mídia, ou uma escola de planejamento. Então, assim ela está transformando. E algumas empresas perceberam que hoje ela precisa ter um setor de comunicação engajado e forte na própria empresa. Então, hoje eu tenho aí empresas, inclusive, não precisa ser com grande fluxo de movimentação né, financeira ou de, de, de comercialização, não. sabe? Assim, a gente tem empresas aí pequenas que tem lá dentro da, da, da sua agência um profissional de publicidade, que vai ser um social media e vai ser um, um criador que vai criar as peças de comunicação. Ele vai ser esse profissional mais direto né, de comunicação. Como tem empresas aqui com setores de comunicação com 15 pessoas dentro dentro da empresa. E isso, nos últimos anos, deu meio que um boom de empregabilidade na publicidade. Então, se antes eu tinha uma agência que empregava para quatro áreas, hoje eu tenho empresas colocando indivíduos para várias áreas. Então, você tem aí pessoal que vai trabalhar com marketing, vai trabalhar com planejamento, vai trabalhar com criação, Alguns hoje estão chamando de social media, então assim, abriu demais a possibilidade e aumentou muito o o fluxo né, de de, de áreas para atuação dentro das empresas, né? então assim, o publicitário ele foi para a empresa, ele saiu da agência e foi para um outro lugar. E esse publicitário que saiu dentro da agência, aí ele já tem que ser mais completo. porque Ele tem que entender muito bem de atendimento, de planejamento, de criação, de mídia. Ele tem que ser um criador e ele tem que ser um redator. Então, assim, ele escreve, ele faz o desenho, ele faz tudo. Hoje, o publicitário, ele realmente tem que ser um generalista. Né? Ele não pode mais ser um especializado. Não posso mais ser só redator publicitário. Hoje, eu tenho que dominar todas as áreas. E é esse profissional que que está conseguindo uma alta empregabilidade. É esse cara que sabe jogar em todas as posições da publicidade. O cara que assovia e chupa chupa cana, né? Exato. esse cara aí
2: E, professor, eu tinha uma pergunta aqui sobre a a demanda dos, dos profissionais na região, só que eu acredito que você já tenha Respondido na última. Uhum. Então, fala pra gente: você falou de uma transição do um modelo do publicitário saindo da agência e indo pra empresa em particular, né? Trabalhando uhum. como um, um linha de frente dedicado a uma empresa só, uma conta uhum. só, como eu acredito que é uma das linguagens, né? É, o que fez esse movimento acontecer? É, é mais relacionado a como o publicitário se desenvolveu ou foi o mercado? Como que rolou, mais ou menos, essa coisa?
0: São várias questões, entende? E essa foi uma pergunta fantástica, tá? parabéns. É. 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 Não, e, 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 assim, isso dá, dá, dá espaço para a gente falar de algumas coisas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que a publicidade se organiza, né? Então, assim, uma das publicidades mais organizadas do mundo é a publicidade brasileira. Tanto é que a nossa lei, a gente tem o CONAR, tem o SEMP, tem uma tem a Associação Brasileira de Propaganda. né? Então, a gente tem um... Legalmente, a nossa publicidade, ela é muito bem feita, ela é muito bem protegida. Então, assim, ela é organizada legalmente. E e, e um dos grandes problemas dessa legalização é que no Brasil a gente tinha o bônus por volume ou bônus por valor, que é como que as agências ganham dinheiro. Então, assim, as agências, elas quase nunca cobraram dos seus clientes para criar para eles ela ganhava dinheiro em cima daquilo que o cliente, o anunciante, gastava de publicidade, que era o bônus sob valor, né? o chamado BV. Então, pensa o seguinte, eu coloquei um anúncio publicitário de 30 segundos na Rede Globo, 20% desse valor a Rede Globo vai restituir para a agência. E é esse o pagamento que a agência tinha. Então, assim, eu não cobro do anunciante para criar, mas o veículo onde está sendo veiculado, o meu anúncio, vai me dar 20% daquilo que eu gastei com ele lá. Isso leva a alguns problemas, porque houve agências que só faziam materiais caros, então, assim, só colocava anúncio na televisão, no rádio, nas grandes revistas, porque o volume, o bônus de valor que ele ia receber ia ser muito grande. E alguns anunciantes começaram a perceber que, poxa, eu não preciso colocar o meu anúncio 10 vezes na Rede Globo Horário Nacional, numa semana eu posso colocar menos vezes e usar outros canais mais assertivos. Então isso começou a criar alguns problemas para essa publicidade pautada no bônus de valor. Então aí surgem outros modelos, por exemplo, agências que cobravam um fi né? Então assim, eles cobravam pela criação e aí eles abriam mão do bônus sob valor. Essas agências começaram a fazer uma publicidade mais assertiva, né, e menos despendiosa, menos cara, vamos assim dizer, e com bons resultados, né. E aí surge as redes sociais digitais. E essas redes sociais digitais, elas realmente viram um, um, por causa do, do, da, 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 da conexão em rede a possibilidade de contato e de saber quem são as pessoas que estão ali interagindo, quem são os usuários, né? Isso vai permitir uma assertividade muito grande por valores realmente baixos, né? Então, assim, o a primeira vez que as pessoas viram pôneis malditos foi na Rede Globo, intervalo do Fantástico. Durante um minuto, as pessoas ficaram vendo aquele anúncio. E foi fantástico. Só que, assim, o anúncio só rodou uma vez na televisão naquela época. Depois, as pessoas foram para o YouTube assistir pornês malditos no YouTube. E aí, lógico que na Rede Globo, no Fantástico, durante um minuto, a empresa gastou quase 2 milhões de reais no anúncio. Então, assim, um anúncio de um minuto custou quase 2 milhões para aquela agência, para, para o anunciante, né? vamos assim dizer. E no YouTube, patrocinando o link e colocando ele lá como um dos primeiros e mais buscados, eles não gastaram 20 mil, né? de patrocínio. Então, assim, olha a diferença e vamos ser bem sinceros. No YouTube, eu sei quem foi lá e visualizou. Então, assim, é uma ferramenta muito mais assertiva. Tudo isso fez com que o modelo de agência falisse, ruísse, deixasse de existir. E aí, a empresa percebeu que pô, eu não preciso mais de uma agência para colocar o meu anúncio em determinado lugar. Eu vou trazer um profissional de publicidade dentro da minha empresa e ele vai gerenciar, ele vai fazer a gestão da minha comunicação.
2: E professor, agora Sim. vamos puxar mais para a parte da novela aqui, né? Aham. Como que você se descobriu publicitário? E se você puder complementar falando pra gente, como que a pessoa que tá ouvindo a gente, que quer, tá em dúvida se é ou não um futuro publicitário aí, o que que ela tem que achar dentro dela para tomar essa decisão, digamos assim?
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que a gente não tem que ser só uma coisa na vida, sabe? Isso é uma grande angústia que a gente tem, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho formação em letras, tenho formação em publicidade e propaganda, tô louco para estudar Direito, Economia, então, assim, eu acho que a gente tem que querer ser mais coisas, né? É um ponto de vista meu isso daí, sabe? Não, eu concordo com o senhor... Senhora... E esse Não.
2: é meio que a cara do profissional do novo, do novo tempo aí, né? Uhum. Ele é sempre multitasking, né?
0: Sim, sim. Mas, e, e assim, pensando nisso, eu quero dizer assim, como é que eu me virei publicitário? Primeiro, eu sempre gostei de ler, eu fui, eu era aficionado por leitura. Então, assim, tudo que você pensar de literatura, de poesia, eu já, basicamente, assim, eu era um leitor, assim, eu li quatro, cinco livros por semana. Na minha infância, na minha adolescência. E sempre quis ser escritor, né? Sempre quis ser escritor. E realmente ser escritor no Brasil não dá. É difícil, não dá. Não, dá, não, dá, não, não paga as contas no final do mês, sabe? É, é. Sei. Essa é uma realidade, não paga conta no final do mês.
1: É, a gente tem e
0: qualquer. Como que eu ia conseguir pagar as minhas contas no final do mês e fazer aquilo que eu gosto, que era escrever? Surge a publicidade, né? Então, assim, lá dentro da publicidade, conversando com um colega meu, ele falou, pô, mas publicidade escreve, cara. E você escreve bem, porque, assim, eu já tinha, antes de entrar no curso de publicidade, eu já tinha escrito várias vezes, por um colega meu que trabalhava em uma rádio, spots de rádio. Então, eu escrevi anúncio já, né, de rádio, para algumas pessoas, né, para alguns anunciantes, porque eu tinha uma escrita legal. E é basicamente isso aí que me levou. Mas aí, o que que traz os nossos alunos hoje? Muitas vezes ele gosta de escrever, mas só que, assim, boa parte de quem entra a fazer publicidade porque gosta de desenho, gosta de arte. É isso. Acho que são os elementos né, que, que mais chamam, mais despertam o interesse de quem quer entrar na publicidade hoje é a área, assim, por exemplo, de gostar de filme ou de gostar de desenhar. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Nossa
1: última pergunta para você. E o que te motivou a continuar nesta instituição de ensino e se tornar um docente?
0: Olha, algumas coisas, assim, elas são complicadas, são difíceis da gente explicar com palavras, né? Então, assim, eu não sei explicar, colocando em palavras, assim, por que que... Eu me apaixonei, por exemplo, pela minha esposa. Foi o tal do amor à primeira vista, né? A gente tá casado aí há 17, 18 anos, basicamente, juntos, né? De termos de namoro. E foi mesmo, paixão à primeira vista, uma coisa assim, inexplicável, né? Com a FAG foi a mesma coisa, sabe? Fiz a faculdade, e quando você tá dentro da faculdade, assim, aquilo era muito fantástico para mim. Aquilo foi, acho que a minha experiência enquanto aluno, minha experiência de, de consumidor da, daquele curso foi fantástico, assim, sabe? Isso realmente era assim, inexplicável, assim, em termos. De falar, porque viver o universo FAG, viver a, aquele ambiente, assim, é realmente de outro mundo, pela, pela qualidade dos laboratórios, pela parceria com os professores, por, por todo, um, por todo o, o, o ambiente que é ser FAG, sabe? Então, assim, é, é, é gostoso por causa disso e é uma paixão, assim, é uma paixão inexplicável. Eu fui fazer mestrado fora, porque não tinha mestrado aqui na, 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 na FAG, na época, né, que também faz bastante tempo que eu tenho meu, meu mestrado. E, pô, é chato ficar falando dos tempos de vida, né? Mas, assim, eu, eu fui fazer uma mestrado porque eu queria ser um redator melhor, como eu já tinha dito pra você, entende? E aí, quando eu fui ser professor, é, a primeira, a, a, esse primeiro momento surge justamente em um concurso, né? Lá no, 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 no Rio Grande do Sul, por uma oportunidade que vai surgindo dessas vidas. Eu conheci alguns pesquisadores que vieram para Cascavel dar uma palestra, aí eu falei que eu gostava daquilo, que eu estudava, e eu já tinha publicado alguns artigos, Aí o cara leu meu artigo, gostou e ele me mandou o um convite para ir fazer um concurso, por exemplo. Então fui lá, fiz e surgiu. Virei professor, trabalhei numa universidade fantástica, que é a Federal do Pampa tem um curso maravilhoso de publicidade e propaganda. E aí, onde que eu quis né, né, voltar a trabalhar? Né? Não tinha outro lugar para que eu quisesse voltar que não fosse a FAG. Então, sim, eu entrei realmente trabalhando na FAG porque ela faz parte da minha história, ela fez parte da minha formação, ela faz parte hoje da minha atuação profissional, porque é, é, um, uma, é um ambiente, sim, fantástico, e ele oferece boas condições, ela é uma universidade justa, ela é uma universidade que realmente é o melhor né, para o pro, pro aluno, mas, assim, é bom para você estudar, é bom para você trabalhar, então, assim, é uma questão de paixão mesmo. Não é à toa que uma das coisas que mais representa a FAG é aquele eu amo, né, o FAG, porque realmente é uma questão fora, né, fora de explicação, assim, é uma questão de paixão.
1: Então, muito obrigada pela sua participação, professor Alex. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
0: Olha, eu, eu agradeço o convite de vocês e falo que foi realmente muito bacana, gostei muito de estar aqui com vocês nesse momento, tá bom?
1: Muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho sobre o curso de Publicidade e Propaganda.
0: Legal.
2: Muito obrigado, professor Alex, pela conversa. Desculpa qualquer coisa, né? E, <risos> e... Cara, foi muito legal. Então. <risos> e em breve a gente volta para falar sobre a sua futura profissão.
0: Podcast Podcast Podcast, Podcast. 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 Podcast.